0: In 40 Tagen wird diese Stadt zerstört. Das war eine Predigt, die alles verändert hat. Eine Predigt, die wirklich alles auf den Kopf gestellt hat. Worte, die eine Erweckung ausgelöst haben. Menschen, die zuerst mit Gott eigentlich nichts zu tun haben wollten, haben sich auf einmal Gott zugewendet. Und es war keine kleine Stadt, es waren ca. 600.000 Einwohner. Und es war vom normalen Bürger bis zum König, alle haben sich Gott zugewendet. Und das muss man sich mal vorstellen, also Leute, die vorher Böses getan haben, sei es, irgendwer hat was geklaut, der gibt es auf einmal zurück. Oder statt die Außenseiter und die Schwachen ähm, zu bedrängen, hat man ihnen geholfen. Kein Betrug, kein Verurteilen, kein Lügen, kein Morden mehr, ein Abwenden von allen Bösen. So stelle ich mir das vor, wenn so eine Erweckung durch die ganze Stadt geht und sich alle Gott zuwenden. Und es ging sogar so weit, dass dieser König der Stadt gesagt hat, ja selbst die Tiere sollen fasten, die Bürger sollen fasten. Das muss ich mir vorstellen, eigentlich ist es total unsinnig, dass Tiere fasten sollen. Das ist eigentlich völlig absurd, wie soll das, wie soll das gehen? Aber die Botschaft dahinter ist einfach jeder, jeder, wirklich jeder, soll fasten, um seine Buße zu zeigen und sich Gott zuzuwenden. Und eigentlich kann man sich als Prediger nur so eine Reaktion auf die Predigt wünschen. Ein paar Worte, eine Erweckung in der ganzen Stadt. Also ich würde sagen, das wäre, da würde ich mich richtig, richtig, richtig freuen, wenn Gott sowas machen würde. Und ehrlicherweise, die normalen Predigten sind wesentlich länger und es passiert wesentlich weniger. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, das Krasse eben an dieser Predigt ist, um die es hier jetzt geht, dass der, der sie gehalten hatte, gar keine Lust darauf hatte, sie zu halten. Und er hat sich nicht gefreut über das, was passiert ist. Er hatte überhaupt gar keinen Bock. Und statt sich zu freuen, was Gott Großes getan hat in dieser Stadt, war er eher verärgert und frustriert. Und da fragt man sich, wie kann das sein, was ist der Grund dahinter, und die Antwort darauf findet sich im Alten Testament, im Buch Jona. Und Jona ist ein Prophet. Sein Job ist es, die Worte, die Gott ihm gibt, an die Menschen weiterzugeben. Und dabei ist es egal, ob ihm die Worte gefallen oder nicht, ob es einfach ist oder nicht. Und je nachdem, was für eine Botschaft es ist, kann es manchmal ein schöner Job sein oder eher auch nicht. Ich meine, wenn du gute Nachrichten zu bringen hast, was Schönes zu erzählen, was Tröstendes, was Liebevolles, dann gehst du gerne auf Leute zu, das kennt man schon im Alltag, wenn du eine gute Botschaft hast, jemanden loben willst, ja, kein Problem, ey, das war super. Und wenn du irgendwas Schwieriges hast, was ein bisschen härtere Worte sind, du meinst es trotzdem in Liebe, dann ist es trotzdem schwerer, die Botschaft zu überbringen. Und wenn man jetzt an die Botschaft denkt, in 40 Tagen wird diese Stadt zerstört, dann ist es keine schöne Botschaft. Weder die Einwohner dort haben das gerne hören wollen, noch hat Jona das gerne predigen wollen. Und trotzdem hat Gott ihn dazu aufgerufen. Und auch im Buch Jona heißt es, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen. Also der Auftrag ist, hey du, Jonah, geh nach Niniveh, in die große Stadt, keine kleine Stadt, 600.000 Einwohner, circa drei Tage hat es gedauert, bis man die Stadt durchquert hat. Und dann ist der Auftrag, müsst ihr euch mal vorstellen, predige zu einer ganzen Stadt. Ein Mensch soll in diese Stadt rein, predige zur ganzen Stadt. Das ist keine einfache Aufgabe. Und was er sagen soll, ist eben auch keine Pro-Botschaft. Also nicht geh hin und verkündige für Ninive, sondern verkündige gegen Ninive. Und das ist schwierig. Ich meine, heute kann man sich das auch gut vorstellen. Heute darf man ja auch allgemein gegen überhaupt nichts mehr sein äh, in unserer Zeit. Und er soll jetzt gegen den ganze Stadt predigen. Also dieser Auftrag, der wird irgendwie immer unangenehmer. Aber es geht noch weiter. Ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen. Also die Zielgruppe, die Menschen, die dort in der Stadt leben, sind jetzt auch nicht die nettesten, wo du gerne hingehst, um es mal milde auszudrücken. Und da würde ich sagen, da hat Jonah echt einen Scheißjob bekommen. Das war kein, kein schöner Auftrag. Und in der Situation ist Prophet Gottes sein echt schwierig gewesen. Und wenn man genau verstehen will, wie schwierig und wie herausfordernd dieser Auftrag gewesen ist, muss man auch verstehen, welche Stadt Ninive ist und welche Einwohner dort gelebt haben. Und Ninive ist die Hauptstadt der Assyrer gewesen, ein Großreich, also eine große militärische Macht, mit der nicht zu spaßen war. Und es gab kaum eine Macht, die so sehr gefürchtet war wie die Assyrer. Und es lag daran, weil sie so brutal mit ihren Feinden umgegangen sind. Ihre Herrschaft war einfach von Furcht und Terror geprägt. Sie wollten ihre Feinde nicht nur besiegen, sie wollten ihre Feinde bloßstellen. Und dafür haben die Assyrer eine der schrecklichsten Folter- und Tötungsmethoden erfunden. Und zwar die Pfählung. Und das heißt, man hat den Pfahl in den Boden gesteckt und hat dann die Feinde auf diesen Pfahl draufgesetzt, entweder tot oder lebendig, um sie bloßzustellen. Und wenn es passiert ist, als man noch lebendig war, ist man ganz langsam durchs eigene Körpergewicht gestorben. Und das Ziel war, die Feinde abzuschrecken. Und jetzt soll Jonah in diese Stadt gehen zu diesen Menschen predigen, und zwar gegen sie, weil Gott das nicht länger mit ansehen kann. Und natürlich hat Gott diese Bosheit schon viel, viel länger gesehen. Aber jetzt war das Maß irgendwie voll. Jetzt hat es gereicht. Und es ist genug, er toleriert diese Bosheit von Nini wenig weiter. Und es ist auch immer wieder wichtig für uns zu wissen, Gott ist ein Gott, der das Böse nicht toleriert. Nicht in dieser Welt, nicht in unserem Leben. Damals wie heute ist ein Gott, der Böses verachtet. Und ich finde, es ist gut so, dass er das Böse nicht stehen lässt. Und doch ist es so, Gott handelt da nicht grundlos. Es gibt einen Grund, warum er handeln will. Es gibt einen Grund, warum er diese Botschaft in diese Stadt senden will. Weil sie ebenso böse sind. Also der Auftrag ist klar, er ist schwierig, aber wie reagiert jetzt Jona darauf? Und da heißt es, da macht es sich Jona auf. Das klingt erstmal gut, also er setzt sich in Bewegung, er macht sich auf. Aber dann geht's weiter, um vor dem Angesicht des Herrn zu fliehen. Um vor Gott zu fliehen. Und eigentlich ist auch das schon was total Absurdes. Ich meine, wie will er denn vor Gott fliehen? Gott ist überall. Und er kriegt jetzt diesen Auftrag und er reagiert damit, dass er abhaut. Und eigentlich ist das Ziel, Ninive. das ist im heutigen Syrien, Irak, äh, da oben. Und was macht er? Er flieht Richtung Spanien, was 180 Grad in die andere Richtung ist. Also er soll eigentlich dahin gehen, Und er geht 180 Grad in die andere Richtung, in die falsche Richtung. Er geht so radikal vom Auftrag Gottes weg, wie es nur gehen kann. Da heißt es, er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Das ist also der Plan, mit dem Schiff zu fliehen. Aber ehrlicherweise glaube ich nicht, dass er es schafft. Und wie schon vermutet, er schafft es auch nicht. Also er ist jetzt unterwegs mit diesem Schiff nach Tarsis. Und da passiert folgendes, Gott sendet einen großen Sturm aufs Meer. Und wer schon mal so einen Sturm erlebt hat, sei es auf einem großen See oder auf dem Meer, da hat man echt Todesängste, da geht es um Lebensgefahr. Der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, das ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. So stark war dieser Sturm, dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Und ich glaube, dieser Sturm war wie so eine Warnleuchte Gottes, wo so BÄB, 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 Jona, du bist auf dem falschen Weg, jetzt mach dir mal Gedanken. Und ich glaube, hätte Jona da in dem Moment schon gesagt, Herr, es tut mir leid, sorry, ich glaube, Gott hätte den Sturm wieder gestillt. Aber das hat er nicht gemacht, sondern die einzige Idee, die ihm gekommen ist, er wollte ja nicht, dass die Schiffsleute, die mit ihm unterwegs waren, umkommen, hat er gesagt, hey, ja, ich bin schuld, werft mich ins Meer. Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß, dass dieser große Sturm wegen mir gekommen ist. Und er wollte nicht dass die Schiffsleute sterben und lieber ist er bereit, selbst ins Meer geworfen zu werden. Und das ist eigentlich ein sicheres Todesurteil, über Bord zu gehen, ins Meer. Also er war bereit zu sterben. Und jetzt, in dieser großen Not, in dieser Lebensgefahr, greift Gott auf übernatürliche Art und Weise ein. Er sendet einen großen Fisch der letztlich die Rettung für Jona bedeutet. Vom sicheren Tod zurück ins Leben. Und das muss er sich hineinversetzen. Eben hat er noch gedacht, ja, ich gehe jetzt in den Tod, ich werde jetzt sterben. Er hat wahrscheinlich vielleicht schon damit abgeschlossen. Und jetzt sendet Gott einen großen Fisch zur Rettung. Und daraufhin singt Jona ein Dankeslied. Er lobt Gott für die Rettung. Aus meiner Not rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hast meine Stimme gehört. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. All deine Bogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin vor deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich weiter nach deinem heiligen Tempel suchen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meeresgras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt und als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel und die, die nichtige Götzen anbeten, verlassen deine Gnade. Ich aber will dir danken und dir Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du, Herr, bist mein Retter. Du, Herr, Bist mein Retter. Jona hat diese unglaubliche Gnade Gottes erfahren und seine Liebe, seine Rettung. Und nach drei Tagen und drei Nächten spuckt der große Fisch Jona wieder ans Land aus und er hat wieder festen Boden unter den Füßen. Und jetzt ist die Frage: Was tut Gott nach diesem gescheiterten Fluchtversuch? Nach diesen absoluten Ausdruck des Ungehorsams gegenüber Gott. Eigentlich könnte man jetzt erwarten, dass Gott ihn so herzitiert wie so ein Kind und sagt, Jona, jetzt komm mal her. Also das war jetzt echt nicht gut, was du gemacht hast, da einfach von mir abzuhauen. So, vielleicht kennt man das als Eltern so, Zimmer aufräumen. Na, ich habe gesagt, es das soll heißt das Zimmer aufräumen, aber es das ist das Zimmer nicht aufgeräumt. Aber so reagiert Gott spannenderweise halt gar nicht. Sondern er wiederholt ganz einfach den Auftrag. Er sagt genau, exakt die gleichen Worte. Jona, mache dich auf und geh nach Ninive in die große Stadt. Gott redet, als wäre nichts passiert. Was ist das für eine Gnade? Und dieses Mal fällt die Reaktion von Jona anders aus. Da machte sich Jona auf und er ging nach Ninive nach den Worten des Herrn, so wie Gott es gesagt hatte. Und er geht eine Tagesreise weit hinein in die Stadt, also man könnte sagen ins Herz der Stadt, ins Stadtzentrum hinein. Und er fängt an, und ich stelle mir das so vor, durch diese Stadt zu rufen, in 40 Tagen wird diese Stadt zerstört, in 40 Tagen wird Ninive zerstört. Und er geht rein in die Mitte der Stadt, in das Stadtzimmer, und ruft es aus, bis es wirklich jeder gehört hat, dass das die Botschaft ist, die Gott an die Stadt hat. Und es löst eine Lawine aus. Dann fangen auf einmal die Leute an zu reden, hörst du, was dieser Prophet Gottes, was Jona gesagt hat, Er hat gesagt, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört und er sagt, hey, Kumpel, hast du schon gehört, in 40 Tagen wird die Stadt zerstört, das sagt dieser Prophet Gottes und irgendwann bringt diese Botschaft bis zum König, Erweckung bricht aus, die ganze Stadt wendet sich vom Bösen ab und wendet sich Gott zu, eine Umkehr, ein Richtungswechsel, besser geht's nicht, aber warum kann sich Jona darüber nicht freuen? Warum ist er geflohen? Warum hatte er Schwierigkeiten, den Auftrag auszuführen? Hatte er etwa Angst vor den Assyrern, weil die so brutal waren? Und da anscheinend ja nicht. Angst vorm Sterben hatte er definitiv nicht, denn er war bereit, ins Meer geworfen zu werden. Also, was ist der Grund dahinter, dass er diesen Auftrag zuerst nicht ausführen wollte? Und der Grund liegt darin, dass Gott die Stadt verschont hat, dass Gottes Gnade so groß ist. Jona hätte es von seinem Herzen aus lieber gesehen, dass Gott Feuer schickt und die Stadt zerstört, weil sie so viel Böses getan haben. Er beklagt sich bei Gott, ach Herr, habe ich nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so schnell wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wollte abhauen, weil ich es schon wusste. Ich wusste es, bevor du mich dorthin geschickt hast. Ich wusste es, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst doch nicht. Und bei diesen Worten denke ich, ja und Amen. Das ist mein Gott. Das ist unser Gott. Aber für Jona war es ein Grund der Verzweiflung. Wie kann Gott, ein gerechter Gott, diesen Menschen vergeben, die so viele umgebracht haben, vielleicht sogar von den eigenen Leuten? Und Gottes Antwort darauf ist ganz einfach. Ja, die Assyrer sind brutal. Ja, sie haben Böses getan. Aber ich habe sie geschaffen und ich liebe meine Schöpfung. Ich liebe jedes Leben. Warum sollte ich kein Mitleid mit diesen Menschen haben? Gottes Herz ist Barmherzigkeit und Vergebung. Und ich finde dieses Buch und diese ganze Geschichte so spannend, weil sie eines zeigt, egal wie weit weg wir von Gott sind, Egal, welche Fehler wir machen, egal, ob wir mal vielleicht einen Eindruck haben, Gott möchte was von uns und wir tun es dann nicht. Und wir tun vielleicht genau das Gegenteil, was Gott möchte. Gott ist bereit zu vergeben. Gott ist bereit zu vergeben. Und in der Geschichte haben beide Vergebung gebraucht. Die Assyrer, also Nineveh, die Stadt, hat Vergebung gebraucht. Und Jona hat Vergebung gebraucht. Beide. Und wir dürfen wissen, wenn wir in unserem Leben auch noch Kämpfe haben, sei es mit Sünde, mit Angewohnheiten, mit Dingen, die uns schwierig sind und wir denken, oh Mann, Gott, dann dürfen wir wissen, wir dürfen zu Gott kommen und sagen, Gott, es tut mir leid. Nimm die Sache. Ich weiß, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott und ich weiß, du bist bereit zu vergeben. Und deshalb ist mein Herz heute für diese Botschaft. Auf der einen Seite, wenn wenn wir irgendwo erleben, hey, wir haben irgendwo Böses getan in unserem Leben. Irgendwas, was Gott nicht gefällt, dass wir wissen, wir dürfen damit zu Gott kommen. Wir dürfen es abgeben im Gebet. Und auf der anderen Seite, vielleicht haben wir auch so ein Assyrien. Vielleicht haben wir auch Menschen in unserem Leben, wo wir denken: Gott, dem kannst du doch nicht vergeben. Gott, was willst du mit dem Leben von dem anfangen? Und da ist Gottes Antwort drauf, ich habe ihn geschaffen. Ich habe ihn ins Leben gerufen und ich liebe diesen Menschen. Ich habe Mitleid mit diesem Menschen, auch wenn er gerade Böses tut. Auch wenn er gerade der schlimmste Mensch auf dieser ganzen Welt ist. Er ist meine Schöpfung und ich will barmherzig und gnädig sein. Amen.